0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado essa semana é o professor Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O Guilherme é doutor em ciência política e é especialista em relações internacionais. Na coisa de uma duas semanas, logo após a Rússia ter invadido a, a Ucrânia, ele publicou um fio interessantíssimo no Twitter, explicando as várias teorias de relações internacionais, explicando quais são as várias lentes que os cientistas políticos usam para compreender como é que funcionam as relações entre nações. Por que que, por que que essas teorias são importantes? Por que que entender que teorias são essas é importante? Pelo seguinte, as causas de por que esse, essa invasão ocorreu dependendo de que teoria, dependendo de como se compreende que o mundo funciona, vão parecer ser causas muito diferentes, muito distintas. Então, o Guilherme explica essas teorias e, se você acha que foi por conta do avanço da OTAN, se você acha que foi porque o Putin, de alguma forma, se sente ameaçado por democracias na vizinhança, tem, tem medo de que um levante aconteça e o derrube do poder, se você acredita que o Putin é, é, é um novo tipo de fascista que, de alguma forma, está querendo criar uma grande nação pan-eslava, as várias explicações, nenhuma delas está incorreta, não. Todas estão corretas, mas vão variar de acordo com como a gente vê o funcionamento do mundo. É por isso que eu convidei o Guilherme, porque ele explica muito bem essas muitas óticas. Ele, ele explica muito bem como que se vê o mundo de cada forma... E a partir do momento que a gente tem essas teorias e, e... Ah, então é assim que o mundo funciona? Ah, então é sado que o mundo funciona? A gente entende como que vamos chegar a conclusões diferentes a, a, a respeito de por que, que essa guerra no centro da Europa, a maior guerra europeia desde, desde o fim da Segunda Guerra, por que, que ela está acontecendo? É, é fundamental a gente ter um pouco desse arcabouço teórico para poder começar a olhar para esse planeta, para esse mundo da gente que aparentemente está começando a mudar suas regras, está tá virando outra coisa. Então, com vocês, Guilherme Casarões. Guilherme Casarões, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa.
1: Pedro, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui contigo.
0: Guilherme, você fez um fio no Twitter que eu acho precioso e por isso que eu quis te chamar, depois você escreveu na, um artigo na Folha também sobre isso. Me parece que a maior parte das pessoas não tem clareza de que quando elas olham para esses grandes eventos da política internacional, como é a invasão da Ucrânia pela Rússia, quando você começa a ter uma discussão a respeito de quais são as causas que circunstâncias levam a, a, esse, a, a esse acontecimento? O que, que fez com que a Rússia invadisse a Ucrânia, por exemplo? As causas não são óbvias como às vezes as conversas de redes sociais fazem parecer. E dependendo de que teoria de política internacional você usa, você vai chegar a conclusões muito distintas. E todas as conclusões estarão corretas. Porque, porque, de fato, as coisas, primeiro, não tem uma causa só, e, segundo, dependendo de que, de, do que você privilegia ao olhar, você vai chegar, inevitavelmente, a, a, a caminhos diferentes. De cara, tem uma conversa óbvia aí, que é a teoria realista, extremamente popular é, nos Estados Unidos num grupo de acadêmicos e a teoria liberal igualmente muito popular nos Estados Unidos num, num grupo de acadêmicos e me parece que boa parte dos conflitos externamente, de pontos de vista que a gente viu passam por essas duas teorias né? a realista e, e a liberal agora além de pedir para você explicar o que, que é uma o que, que é outra na sequência, eu vou querer conversar um pouco sobre, sobre o marxismo, sobre como que a esquerda clássica, chamando aqui de esquerda clássica, evidentemente, a, a esquerda pós-Marx, né? Eu uhum. Não estou falando dos jacobinos lá na, 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 na Revolução Francesa. Mas a esquerda clássica, a esquerda marxista vê porque. É uma terceira forma né? É distinta que vai ter pontos de coincidência, mas não necessariamente. Vamos começar com, com os realistas? Como pensam os realistas? O que, é que eles veem? Beleza, Pedro. Deixa eu só fazer uma
1: introdução é, sobre claro, o que motivou claro. o fio. O que motivou o fio em, em, em um primeiro momento. Né? Você sabe que é, eu, eu tenho usado muito o Twitter como forma também de, de organizar ideias e de falar sobre coisas que... Eu discuto em sala de aula também, quer dizer, o, o, o professor ele, ele tem que dar um passo muitas vezes no escuro quando ele entra no debate público, porque uma coisa você está ensinando em sala de aula, vendo os alunos respondendo positivo ou negativamente ao que você está dizendo, outra coisa é você jogar uma ideia para o mundo e as respostas nem sempre vêm de maneira organizada, às vezes nem sempre de maneira amistosa, né? a gente apanha muito nas redes sociais por coisas que a gente é, nem disse, né? coisas que a gente foi mal interpretado. E, e uma das coisas que eu, eu comecei a acompanhar desde o início da, da guerra da Ucrânia, quer dizer, da invasão russa é, à Ucrânia no finalzinho do, do, do mês de fevereiro, foi que é, muita gente estava discutindo qual seria a confiabilidade ou qual seria a credibilidade de pessoas que não têm vivência específica sobre Rússia ou Ucrânia, dando opiniões sobre o conflito. Eu vi, inclusive, alguém é, comentando é, o seguinte... É, escutem só os especialistas que moraram na Rússia, falam russo, têm alguma vivência de campo, estudaram isso, etc., e eu como acadêmico até entendo, mas eu acho que numa cobertura complexa de um evento como esse, é, sobretudo frente a uma demanda crescente, você tem um número enorme de alunos de relações internacionais no Brasil, e mesmo leigos muito interessados no que está acontecendo, é Cada, cada especialista, cada profissional de relações internacionais acaba tendo um papel. Eu não falo russo. Eu não sou especialista em, em Rússia contemporânea, nem em tática militar, nem em equipamentos militares russos, ainda que eu conheça alguma coisa a respeito disso, por dever de ofício. E aí eu pensei, bom, o que, que eu, Guilherme Casarões, posso contribuir para esse debate? É, e aí o meu espírito ao fazer aquele fio, e foi um fio feito num domingo de carnaval, né? então não foi nem nada muito elaborado, nem muito premeditado, mas a ideia foi, o que, que eu posso contribuir para complexificar uma discussão que, àquela altura, já tinha virado meio que briga de torcida. Bolsonaro tinha acabado de ir à Rússia, muita gente criticou, muita gente elogiou, aí voltou falando que traria paz, começou a guerra logo na sequência, e aí muita gente começou a defender a Ucrânia de maneira até meio infantil, né? Enfim, e a gente começou a ver bandeirinhas né, ucranianas povoando, é, o Twitter um pouco depois, quer dizer, é, tudo isso eu acho que tem um sentido, até para nós, como cidadãos, a gente defende o oprimido, a gente defende né, o ocupado, mas ao mesmo tempo eu estava achando aquilo muito estranho, a maneira como se estavam é, se estavam criando as posições a respeito do conflito me incomodou e aí eu resolvi colocar a bola no chão e, e pensar assim, bom, vamos tentar pensar como um profissional de relações internacionais, seja ele um acadêmico ou um diplomata, ou um tomador de decisão, pensam a respeito de um conflito dificílimo como esse que a gente está vivendo. E, e veja, não é tomar partido, não é defender o Putin, não é defender a agressão militar, mas é tentar entrar na cabeça de quem está efetivamente na frente desse processo. E as teorias de relações internacionais, elas surpreendentemente nos ajudam a colocar a bola no chão, e entender quais são as motivações é, em vários níveis analíticos que possam nos levar, como você mesmo disse no começo, a conclusões distintas ou a caminhos interpretativos diferentes sobre o que está acontecendo. A teoria realista, e você lembrou bem, é, é a mais clássica das relações internacionais. Não foi a primeira, é, se você pega cronologicamente, marxismo e liberalismo surgiram antes, é, mas o realismo aplicado às relações internacionais, que no limite nada mais é do que uma leitura e uma ressignificação de Maquiavel, de Hobbes, né, da, da filosofia política moderna, de Tucídides. Extremamente hobbesiano, né? né? Extremamente, Extremamente lobo, Robesiano. Do, lobo do homem puro, né? A, a, a própria ideia, uma acepção realista muito comum, que é a da anarquia do sistema internacional, a ideia é que no mundo... É, existe uma guerra de todos contra todos acontecendo entre países, é, isso bebe de fontes que a gente conhece. Quer dizer, qualquer pessoa que passou por curso de filosofia política básica, seja no ensino médio, seja na, na, na faculdade, é, sabe um pouco disso intuitivamente. O que a, as relações internacionais como campo de estudo fazem é trazer essa interpretação da filosofia política para aplicação internacional, para a compreensão dos fenômenos internacionais de maneira mais específica. E o realismo é uma teoria que, que ganha corpo. No imediato pós-segunda guerra mundial, a gente aprendeu uma lição duríssima ali, uma lição brutal, que é a de que você não pode lidar com o um interesse nacional, e aqui eu estou pensando no interesse nacional de Adolf Hitler, né, inclusive enunciado e repetido várias vezes, é, de maneira leviana, ou de maneira ingênua. A gente se lembra muito bem da lição do Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico, que achou que fosse parar Hitler pela força de um tratado. O pensamento dominante naquela época, pré-guerra, era o de que, pelo direito internacional, pela força da democracia e pela força do livre comércio, você proporcionaria uma paz eterna no mundo. E não foi isso que aconteceu. Hitler começa a expandir sobre a Tchecoslováquia, sobre a Áustria, sobre a Polônia, sobre o resto do mundo, e muitos ainda acreditavam que era possível parar aquela loucura pela força dos valores ou dos princípios liberais. E o realismo surge justamente daí, com uma contestação dessa leitura e uma afirmação do contrário. As relações internacionais são pautadas única e exclusivamente por um dado objetivo chamado poder. Países querem poder. E sabe por que, que eles querem poder? Porque num mundo onde não há autoridade central, onde não há polícia, onde não há é, nenhum tipo de, de coerção normativa, nenhum país vai para cadeia por delitos que comete, a única maneira de você lidar né, com os outros é na base da força. Em outras palavras, a única forma que um país tem para sobreviver num mundo cão é acumulando poder. E esse acúmulo de poder se dá de várias formas ao longo da história, pela colonização, pela exploração de recursos, pela tributação, pelo comércio, pela industrialização, não interessa. O que interessa é que países sobrevivem nesse mundo a partir do acúmulo de poder. O problema, e é o grande dilema que os próprios realistas destacam nas relações internacionais, é a implicação disso. Quando os estados acumulam poder, eles vão naturalmente amedrontando os outros porque, afinal de contas, se a lei que rege as relações internacionais é a lei do mais forte, quanto mais forte um país fica, mais fraco, relativamente, outros vão ficar. Então existe uma corrida pelo poder que caracteriza as relações internacionais, principalmente modernas, ou seja, do século XVI para frente, e essa corrida de poder nos levou, em alguns momentos da história, a guerras sangrentas as guerras napoleônicas, a guerra lá atrás dos 30 anos, que definiu né, basicamente a ordem que a gente tem hoje, as guerras mundiais do século XX, todas elas, em certo sentido, nada mais foram do que a eclosão de uma disputa de poder em nível global. O realista, e aí eu estou pensando né, em toda essa tradição do pós-guerra, ele tende a olhar para as relações internacionais sob um prisma muito pessimista, porque, afinal de contas, ele compreende que não tem muito como evitar a disputa de poder, mas o realista oferece uma solução para isso. Existe uma maneira de parar a força, que é com a força. Então, para o realista, a consequência de uma disputa de poder, para se evitar que ela vire uma guerra mundial, é o chamado equilíbrio de poder. O realista, Pedro, ele é muito pessimista, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma fé muito grande na, nos mecanismos de autogestão desse sistema internacional. E, de fato, se a gente olha para a experiência do mundo, sobretudo dos últimos 200 anos, o que, que a gente percebe? No século XIX, houve um acordo entre potências para evitar que uma guerra acontecesse. Esse acordo teve um nome lá atrás chamado Congresso de Viena, né? o Concerto da Europa que se sucedeu aquilo, e que, de alguma forma, foi pensado justamente para evitar um novo Napoleão nas relações internacionais da Europa. Para evitar um maluco que saia invadindo todos os outros, as grandes potências chegaram a um consenso. E o consenso foi, olha, a gente tem que se juntar, a gente tem que equilibrar o poder, prometendo mutuamente que não vamos extrapolar nessa busca pelo poder. E esse sistema, por mais imperfeito que fosse, ele manteve a Europa em paz e em relativo equilíbrio por um século, de 1815 a 1914. Aí a gente sucedeu né, duas guerras aí brutais, horrorosas, que mataram mais gente do que qualquer outra guerra no passado. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou num outro equilíbrio. Não mais um equilíbrio multipolar de vários polos que né, entraram num consenso, mas um equilíbrio bipolar entre duas potências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, temperado, esse equilíbrio, por um dado novo. Um dado que não havia no século XIX, que é a bomba atômica. Uma coisa é você ter uma bomba atômica. Outra coisa é você ter um arsenal crescente que, ao longo da Guerra Fria, colocou a União Soviética com algo como 30 mil ogivos nucleares e os Estados Unidos com 20 mil ogivos nucleares. Né? Um poder, um potencial destrutivo que daria para detonar a Terra diversas vezes. Então, a bomba atômica ela traz um elemento novo porque ela aprofunda, ela consolida o equilíbrio. De alguma forma, a gente não teve guerra de 45 até, digamos, muito pouco tempo atrás, justamente porque os principais líderes mundiais entendiam que qualquer guerra de escala mundial que acontecesse dali para frente potencialmente destruiria toda a humanidade. é Aquela velha máxima do Einstein, quando foi perguntado como é que ele achava que seria a terceira guerra mundial, e ele disse, olha, eu não faço a menor ideia de como será a terceira guerra mundial, mas eu sei como é que vai ser a quarta, de paus e pedras porque o mundo certamente vai ter sido destruído na terceira. Então, de alguma forma, é, esse medo de uma hecatombe nuclear foi o que manteve o sistema em relativo equilíbrio desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa é a visão realista, clássica, né? não, não sou eu que estou dizendo, eu até acho que tem outras coisas no meio, tem a ONU no meio, tem cooperação, tem integração regional, mas na visão realista, a, a realidade é bem chapada. É uma realidade de países buscando poder que... É, motivados pela, pelo medo nuclear, não vão entrar em guerra um com o outro. É, o que está acontecendo hoje pode ser compreendido muito bem pelo prisma realista. Porque, veja, é, o, o mundo manteve-se equilibrado de maneira relativamente estável durante todo o período da Guerra Fria. Mas aconteceu um problema no final dos anos 80, que a gente se lembra bem. A Guerra Fria acabou. A União Soviética se dissolveu. E na dissolução da União Soviética, os Estados Unidos passaram a reinar absolutos nesse mundo, é, inaugurando uma era que muitos acadêmicos, inclusive alguns que você conhece, passaram a chamar de momento unipolar. Não eram mais cinco polos, nem mais dois polos, eram um polo só. E aí toda a discussão do realismo passou a ser, será que um país acima de todos os outros é, assegura um sistema sustentável? assegura a segura estabilidade no tempo. E a maioria dos realistas foi rápido ao dizer que não, que seria uma questão de muito poucos anos, muitos poucos anos, quer dizer, uma questão de pouquíssimo tempo, até que os países que estão abaixo dos Estados Unidos começassem a se reorganizar, as placas tectônicas do mundo se moveriam e algum concorrente poderia chegar e disputar esse espaço com os Estados Unidos. E aí o realista temia um dado que a história nos ensina muito bem. Toda vez que existe um desequilíbrio profundo e, e, geralmente, súbito, nesse equilíbrio de poder, o resultado é um conflito mundial. O país que disputou com os Estados Unidos de maneira, vamos dizer, mais consistente ao longo dos últimos 30 e poucos anos foi a China. A China veio numa ascensão é, magnânima desde o fim dos anos 70, ela se consolida como a segunda economia do mundo ali nos anos é, 2000, 2000. É, e, vai, e vai se colocar como a segunda potência do mundo, optando por um caminho diferente daquele que a gente conhecia da Guerra Fria. A China aposta muito pouco na solução militar para as coisas. A China se envolve, aliás, muito pouco com conflitos dos outros. A China ela quer saber de investimento e de comércio. E é isso que ela faz muito bem, aliás, o projeto da nova Rota da Seda e tudo isso que a gente viu é, acontecendo na política externa chinesa dos últimos, sei lá, 10 é, anos, mais ou menos. De todo modo, a gente não pode esquecer de que nessa nova configuração do poder em que a China emerge como a segunda potência do mundo, a Rússia se sente duplamente acuada A Rússia é uma ex-superpotência, um ex-império, que já foi a maior potência militar do mundo durante o século XX. E os russos se ressentem, de um lado, com a ascensão da China, que a Rússia não conseguiu acompanhar, porque a ascensão da China é, sobretudo, econômica, e os russos têm uma dificuldade muito grande de diversificar a sua economia, de industrializar e de né, investir em tecnologias produtivas. Né? Tecnologia de arma eles têm, mas tecnologia produtiva é um outro problema que eles não têm. Então, a economia deles é basicamente... É, exportação de commodity energética, então os russos estão apertados, acuados pela China de um lado, que passa a ser a principal potência asiática e do outro lado os russos se ressentem ainda mais do velho concorrente da Guerra Fria, os Estados Unidos os Estados Unidos fizeram uma, de tomaram uma decisão que foi a seguinte, ao fim da Guerra Fria eles não desmantelaram aquela que era a principal aliança da Guerra Fria, criada pelos Estados Unidos, a Aliança Militar do Atlântico Norte, a OTAN. Né? O Tratado do Atlântico Norte ele foi pensado originalmente para impedir a expansão soviética sobre a Europa. O problema é que com o fim da União Soviética, a, a expectativa natural, inclusive dos próprios soviéticos, era vamos acabar com essa OTAN, porque não, não tem mais sentido tratar a União Soviética, que nem existirá mais, como uma ameaça à segurança norte-americana ou mesmo à segurança da Europa. E os Estados Unidos, de maneira muito esperta, reinventaram a OTAN. A gente se lembra que logo depois da Guerra Fria, teve conflito nos Balcãs e a OTAN interveio. Logo depois, 11 de setembro, invasão do Afeganistão, chancelada pela OTAN. Aí depois teve Líbia, teve Síria, e mais um monte de coisas em que a OTAN foi partícipe ativo. Ou seja, os russos nunca é, é, lidaram bem, nunca compreenderam por que, que a OTAN continua existindo se não para continuar segurando a própria Rússia? Com um dado ainda mais grave. Houve uma promessa que o Putin, aliás, vem trazendo no seu discurso público diversas vezes, de que houve, né, ali naquela conversa da reunificação da Alemanha em 90, um encontro entre o Bush pai e o Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, em que o Bush pai se comprometeu a não expandir a OTAN para leste da Alemanha reunificada. Ou seja, a Alemanha oriental entraria na Alemanha unificada, faria parte da OTAN, mas todo o resto para lá, Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Eslováquia, né, seria preservado como uma espécie de área de neutralidade. Na melhor das hipóteses, uma área residual de influência russa. E não foi isso que aconteceu. Os russos se ressentem do lado ocidental porque no momento da sua maior fraqueza e fragilidade, fim dos anos 90, Boris Yeltsin né, aparecendo publicamente embriagado, Putin ainda como presidente temporário, etc. Aquele momento foi quando os Estados Unidos deram um salto na expansão do OTAN. Entrou a Polônia, entraram os países do leste europeu. Em 2004, já no governo Bush, logo depois da invasão do Iraque, entraram os países do Báltico, aquela região que pertencia à antiga União Soviética, ou seja, Estânia, a OTAN, exato. Então, o OTAN que era para estar a mais ou menos 800 quilômetros de Moscou passou a ficar, em termos de, de projeção militar, quase na fronteira próxima a São Petersburgo, porque os países bálticos estão ali, né? Ingressaram na aliança militar. Então, do ponto de vista realista, a gente entende por que que os russos nunca engoliram essa situação. Eles estão acuados de um lado pela China. A gente não pode desconsiderar isso. Muita gente acha fantasia, nossa, existe uma grande aliança sino-russa, que é tática, que é pontual, mas a gente não pode esquecer de que os russos também se incomodam com o fato de que hoje eles não são a segunda potência do mundo, nem de longe. E do outro lado, o Ocidente, na sua expansão da União Europeia e sobretudo da OTAN, deixam os russos também muito acuados. Não é justificar a ação do Putin, de modo algum o que ele está fazendo é brutal, a gente vê imagens, aliás, muito, muito difíceis de, de, de assistir né, de tudo que está acontecendo. Mas pela racionali, né, pela ideia da razão de Estado, o que o Putin está fazendo se explica por uma, é um acoamento, uma sensação de vulnerabilidade extrema que, eu diria, povoou o próprio, é, a própria história recente da Rússia. Não é uma coisa só do Putin. O Putin tem as suas idiosincrasias, é claro. Mas, é, em, em larga medida, essa sensação de vulnerabilidade, que pode parecer até paradoxal, porque, afinal de contas, a Rússia é o maior território do mundo, mas essa sensação ela se nutre há pelo menos 200 anos. Eles foram invadidos, primeiro pela Polônia, depois pela França, depois pela Alemanha de Guilherme II, depois por Hitler. Então, houve vários episódios. A gente tem que lembrar que aquela região da fronteira da Ucrânia com a Rússia não, não tem exatamente obstáculos naturais. Né? É uma grande planície. Ou seja, entrar uhum. por ali numa as eventual incursão terrestre, as estepes ucranianas são um dado de extrema vulnerabilidade porque Moscou e São Petersburgo estão logo ali. E é onde se concentra, sei lá, 30%, 40% da população da Rússia. Então, existe um dado da vulnerabilidade que a gente não pode simplesmente desconsiderar. O Putin é um autocrata, cheio de problemas, com inclinações, inclusive, é, é, extremistas, fundamentalistas, coloquemos como, como, como D, mas a gente não pode tirar esse dado da realidade russa, mais do que do Putin, e o que ele está fazendo hoje é meramente mobilizando esses argumentos para poder justificar o, o que ele tem feito. Para o realista, por fim, a guerra ela não é medida por parâmetros morais. A guerra é compreendida dentro do raciocínio, do cálculo dos estados. Ou seja, na disputa de poder entre países, se for necessário que se vá um conflito armado para poder assegurar a sua própria primazia, isso infelizmente vai acontecer. Ganham as grandes potências e, em geral, os pequenos países que estão exprimidos ali no meio desse jogo, desse tabuleiro geopolítico, vão pagar o pato.
0: Então, a gente vai para os liberais que vão, obviamente, ter vis uma visão muito diferente dessas circunstâncias. E é muito engraçado você ter citado Hobbes, porque no fim das contas aqui a gente vai falar essencialmente da diferença entre Locke e Hobbes, né? que é um, um debate de 250, 300 anos... Dentro, dentro da maneira de você compreender a política, se você compreende que nós somos todos uns selvagens que precisamos de força para ser controlados, ou se somos seres capazes de nos organizar em sociedades e concordar a respeito de regras uhum. que vão é, é, reger essa nossa estrutura. Um liberal, você sabe, mas é sempre bom deixar claro o, o, os vieses, é, eu nunca estudei política internacional, mas eu estudei ciência política num programa é, de, de pós em jornalismo e numa das principais escolas de política liberal dos Estados Unidos. É, então, eu tenho certamente um, 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 um viés aí. O que um liberal, como os professores que eu tive, é, diriam para você é o seguinte, mas veja, a Polônia queria entrar na OTAN porque ela conhece a história da Rússia. A Estônia queria entrar na OTAN porque ela conhece a história da Rússia. É ter, fazer parte de um clube em que, em pura essência, o que esse clube diz é o seguinte, se você for atacado, todos nós nos juntamos para te defender. E se um dos membros do clube é a segunda potência nuclear do mundo, é uma garantia de que você não vai ser atacado, de que você não vai ser invadido, porque, afinal de contas, a a, a mútua é, é, destruição é, certa, dado os arsenais nucleares dos Estados Unidos e Rússia, já te deixa de cara com essa, com essa realidade, né? É a é mútua de destruição assegurada. Então, Rússia e Estados Unidos não podem entrar em guerra porque o mundo acaba. Porque alguém vai ter a ideia de apertar o botão. O que um liberal vai dizer é tem uma hora aí que é o seguinte, os Estados são soberanos, os Estados têm que ter o direito de tomar as suas decisões. E se um Estado, como a Polônia, pede para entrar na OTAN, por que, que ela não pode? É claro que é do interesse da Polônia estar dentro da OTAN. Aliás, é, o, 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 o principal argumento que eu vejo em todo esse debate, é o seguinte, ó, se a Ucrânia estivesse na OTAN, ela não tinha sido invadida. Porque não tinha, Guilherme. É, por, por, por mais cruel, por mais sacana que talvez tenham sido... É, é, é sempre bom a gente lembrar que a OTAN não é um, um, exatamente Estados Unidos. né? Não é como se Reino Unido, Alemanha e França fossem países fraquinhos, que o Washington fala e eles simplesmente obedecem. A OTAN é uma grande burocracia, que tem debates, tem discussões e tudo mais. Mas é claro que militarmente nenhum poder se compara aos Estados Unidos dentro da OTAN. Tem, tem um debate mais profundo aí, que é esse da soberania das nações. E dentro desse debate existe uma coisa que é o credo, se a gente for usar uma metáfora religiosa é, dos liberais, que é, que é o conceito do Kant do que o John Rawls depois define, que é democracia não entra em guerra com democracia. E a partir dessa ideia de que democracia não entra em guerra com democracia, o, o, o sonho do Fukuyama de que agora teremos uma expansão infinita e natural das democracias, ele falou isso no início dos anos 90, logo depois da queda da União Soviética, que evidentemente não se concretizou, a utopia liberal. Não, não se espalharam é, democracias é, é, por todo mundo. Mas democracias... Pelo que a gente olha para a história, democracias de fato não fazem guerra com democracias. Elas estão dispostas a sentar na mesa e negociar e botar um intermediário, uma Organização Mundial do Comércio, ou o que for, para e, e, essas, e essas estruturas não necessariamente acenam só para os mais poderosos, não. Existe um sistema de, de justiça que de fato, de fato funciona. Enfim, eu quero abrir um pouco para... Para você definir agora o que é essa, essa escola liberal, porque se você acredita que o que interessa ao mundo é a expansão das democracias e o que é capaz de trazer ao mundo é uma quantidade cada vez maior de democracias, ao que me parece é que, se você parte desse princípio, você vai olhar para o Putin como, na verdade, alguém que está preocupado com democracia se espalhando é, em países muito parecidos culturalmente com o dele. Uhum. Um, um, um sujeito que entra em pânico a cada vez que uma revolução colorida acontece, uma revolução laranja, uma revolução rosa. Uma, a, 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 a coisa de 2014 na Ucrânia, né, da Euromaidan... O cara entrou em pânico, daqui a pouco vai acontecer em Moscou. Eu preciso controlar isso. E um liberal vai dizer: o problema do Putin é com democracia. Eu estou fazendo um, um resumo razoável disso, não?
1: Está fazendo um ótimo resumo. Inclusive, Pedro, fazer uma provocação aqui rápida quando você fala em, em credo e fé. O, o primeiro realista de relações internacionais era um historiador britânico chamado Edward Carr e ele escreveu um livro logo antes da Segunda Guerra Mundial, chamado 20 Anos de Crise, em que ele dizia, olha, ao contrário do que pensam esses utópicos, esses liberais meio descolados da realidade, é, esse período que vai de 19 até 1939, ele não foi uma bela época, não foi uma época de ouro para ninguém. Foi o um momento da ascensão dos regimes mais brutais foi o um momento, aliás, do, 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 da Liga das Nações, é, na qual se depositou muita expectativa, ruir completamente com as primeiras agressões internacionais. Então, os 20 anos de crise fazem alusão justamente a esse período é, que, para o realista, gente, foi muito conturbado. A gente chama hoje esse período de crise do liberalismo, né? Exato, o exato. O liberalismo estava... E, e, e aí ele faz uma crítica, o Carl é um cara muito arguto e muito irônico, assim, na, na, nas suas é, avaliações. Inclusive, um dos principais inimigos dele, escolhidos ali a dedo, era o Woodrow Wilson, né, o, o ex-presidente norte-americano, que é considerado por muitos o pai do liberalismo político é, do século XX. Né? E, e ele, fala, ele fala o seguinte, olha, é, a, a, a ciência quando nasce, ela, em geral, vem é, buscando respostas a problemas reais. Né? A ciência ela não é criada do, do éter, né? ela, ela busca atender a, um, a uma demanda real do tipo, olha, a gente tem guerra, vamos pensar cientificamente como a gente faz para evitar que essas guerras ocorram. O problema é que a ciência, é, por mais idealista que, que ela seja no início, porque, afinal de contas, o estímulo é um estímulo de resolução de problema, ela tem que se fiar naquilo que é o mais fundamental no empreendimento científico, que é a evidência. O problema da ciência sem evidência é que ela vira fé, ela vira dogma, ela descola-se da realidade. E o problema dos liberais, o Carr acrescentou como um historiador excelente que era, o problema dos liberais é que eles passaram a tratar o liberalismo, as suas convicções é, originalmente científicas a partir de um pressuposto inquestionável do dogma o liberalismo virou dogmático e deixou de ser científico, ele deixou de olhar para a vida real e oferecer soluções para a vida real e passou a, a operar como uma construção meramente abstrata. E foi isso que não impediu Hitler, foi isso que, de alguma forma, permitiu que os fascismos se espalhassem. Né? É, é, é a própria incapacidade de enxergar os problemas profundos da humanidade a partir da crença ingênua de que você consegue resolver todas as mazelas do mundo com democracia, com liberdade de comércio e com direito internacional. Bom, dito isso, o liberalismo, ele de fato oferece até hoje uma solução para o mundo calcada nesses três pilares, democracia, direito internacional e livre comércio. É claro que o que a gente vive hoje é muito diferente daquela receita é, propugnada pelo Joe Wilson lá, ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando ele falou dos famosos 14 pontos, que basicamente, se exprimidos, né, se, se resumidos, são isso aí. Mais democracia, transparência, mais liberdade comercial e mais direito internacional, com substanciado na Liga das Nações, vai levar o mundo a um caminho da paz perpétua, né, para usar a expressão do Kant. O mundo de hoje é um pouco diferente disso, mas o raciocínio liberal se conserva nessa mesma suposição. Se você conseguir proporcionar ao mundo simultaneamente essas três coisas, é bem possível que a gente tenha um longo período de paz. Por quê? Porque o liberal, e você sabe disso muito bem, Pedro, é essencialmente um otimista. Se o realista é o pessimista que não vê melhora na natureza humana, que é brutal, que é mesquinha, que é, é tosca... O liberal é aquele que entende que a natureza humana ela se molda, ela evolui, ela progride, ela, é, as sociedades elas vão evoluindo também. E, de certa forma, é, o liberal acredita que, com as instituições e com os incentivos corretos, a humanidade, de fato, anda para frente, de fato evolui. E essa pressuposição básica do liberalismo é o que anima todo esse corpo teórico, científico, das relações internacionais. É a turma que vai buscar evidências para é, dar substância justamente a essa percepção de que é possível ver um mundo melhor a partir da globalização, a partir da democratização, a partir da integração regional. Essas três palavras, aliás, talvez uma quarta, cooperação, elas são chave para se compreender o liberalismo. São aqueles teóricos que se animam justamente ao ver que, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa entrou numa outra fase, numa fase de integração econômica profunda, numa fase em que a ideia dura de soberania vai ser deixada de lado. E agora a gente compartilha a nossa produção, a gente compartilha a nossa matriz energética. Né? A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi a primeira grande iniciativa do pós-guerra. A gente vive num mundo em que 60% das nações soberanas são democráticas, ainda que... Né, é. Algumas mais na superfície, algumas mais profundas. Mas a gente tem um mundo hoje de quase 200 países em que mais de 120 são formalmente democracias. Eu não estou falando da República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte. Eu estou falando de países que funcionam a partir de pressupostos básicos da democracia, como instituições políticas, como eleições regulares, né, com alguma transparência, etc. A gente vive num mundo em que a cooperação internacional atingiu níveis inéditos, né? em áreas que, que, que nem existiam como temas rígidos no passado, meio ambiente, direitos humanos, não-proliferação nuclear, comércio internacional, que é extremamente regulado hoje a partir de parâmetros globais, quer dizer, não é uma regulação bilateral, é um negócio ao MC, né, a Organização Mundial do Comércio, ela pensa as regras para o mundo inteiro. Ou seja, os liberais têm um ponto muito importante. Sobretudo em épocas de paz e de longa paz, talvez a gente consiga notar e perceber essa evolução humana acontecendo. E, de fato, quem é que pode se opor à evolução humana proporcionada pelo liberalismo? Aqueles que não têm nada a ganhar com isso. Autocratas, né? protecionistas de todo tipo, né? pessoas que não acham é, positiva a, 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 a empreitada da cooperação internacional, do multilateralismo. Então, o, o que está acontecendo, e eu costumo brincar com meus alunos, que a gente vive hoje, né, se, se o, o, o pesadelo do liberalismo dos anos 20 foi o primeiro, a gente está vivendo hoje um pesadelo redivivo do liberalismo. Porque os liberais eles não conseguem dormir, quer dizer, o liberal teórico que está ali preocupado com a construção de um mundo melhor, e claro, com a teorização em cima disso, ele não consegue dormir pensando pô esse mundo em que a gente vive hoje ele está se de, desdemocratizando, né? ele está se desintegrando do ponto de vista da integração regional, o Brexit talvez seja o principal sintoma disso. A cooperação internacional minguou né, nesses últimos anos, a despeito de toda uma trajetória importante que a ONU construiu ao longo de 70, 80 anos. Então a gente está diante de uma, de uma situação que para o liberal é um pesadelo, é um pesadelo na Terra. O Putin representa um dos principais monstros desse pesadelo na medida em que ele mobilizou todo o seu recurso político e geopolítico, né, econômico, militar e etc., para assegurar que a expansão das democracias não vai acontecer. E aí, para usar uma expressão em inglês, not on his watch, né, não enquanto ele estiver ali comandando Moscou, alinhando-se com outro autocrata, Xi Jinping... E esses caras são, vamos dizer, os paladinos de uma nova ordem, menos democrática, mais autocrática. Eu nem acho que, que... Quer dizer, a gente pode interpretar isso de várias formas, mas eu nem acho que o Putin ou o Xi Jinping sejam necessariamente totalitários, genocidas ou coisa que o vale, mas certamente são pessoas que não lidam bem com a liberdade de escolha dos pequenos países do seu entorno. A China nunca aceitou que Taiwan tivesse o seu caminho traçado pelos próprios taiwaneses. A gente entende até as questões históricas por trás. É, da mesma forma como Putin nunca aceitou que os ucranianos vivessem a sua própria vida. E aí, é, é, eu, eu me lembro recentemente de uma crítica que foi feita ao John Mearsheimer, que é um grande professor é, de, de Chicago, né, que, que é talvez realista. o principal realista hoje, e, e alguém fez uma crítica é, no ponto, dizendo o seguinte, olha, o Mearsheimer fala muito de que é, a, a OTAN e os Estados Unidos ajudaram a, a montar essa guerra porque afinal de contas foi a sua expansão que gerou essa reação da Rússia mas o Mirchheimer se esquece da agência, e essa é uma palavra da moda né agência, do empoderamento da agência dos estados pequenos ou seja, não dá para ficar fixado nessa visão realista de que só o que interessa é a disputa das grandes potências os pequenos países que votam que elegem seus líderes eles também querem ter autonomia para escolher para onde eles vão. Então, da mesma forma que eu posso pensar numa briga entre Estados Unidos OTAN de um lado e Rússia do outro, eu posso pensar também, como você mesmo disse mais cedo, que sob um prisma liberal, para a Polônia democrática, para a Ucrânia democrática, é fundamental não só exercer o seu direito político de votar e escolher alguém, mas de escolher alguém com base numa plataforma que não seja alinhar o Putin que seja entrar para a Europa, que seja eventualmente ingressar no OTAN. Então, os liberais eles tendem a ver é, esse mundo em que a gente está vivendo sob esse prisma paradoxal. De um lado, o mundo está se democratizando nas bordas das grandes autocracias, e, por outro lado, esses autocratas modernos estão querendo impedir, muitas vezes, a força que essas democracias rumem o seu próprio caminho. É, agora, qual que é o problema? O problema é que a solução propugnada pelos liberais para esse tipo de conflito, ela necessariamente passa pela erradicação do autoritarismo. O problema é que a erradicação do autoritarismo, principalmente em se tratando de China e Rússia, provavelmente não vai acontecer nem tão cedo, nem de maneira tão tranquila. Eu me lembro, Pedro, que 20 anos atrás quer dizer, 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de relações internacionais, uma das coisas mais discutidas nos periódicos internacionais americanos que a gente conhece, Foreign Policy, Foreign Affairs, é, é, dizia-se muito de uma é, inexorável democratização da China. Porque na cabeça dos liberais, o que, que acontece com a China? A partir do momento em que se conclui o processo de abertura econômica o empoderamento individual pela via política é a consequência natural. Não há economias de mercado que não sejam sucedidas por um sistema minimamente democrático. uma governança. Eu ouvi muito isso. A, gente, a gente ouviu isso justamente porque havia uma expectativa, e de novo, quase dogmática, quase utópica, de que é, o, o capitalismo liberal ele é, muitas vezes, a porta de entrada para a consolidação de uma democracia liberal. E né? isso, é. de fato, aconteceu em alguns lugares do mundo. O Ocidente é testemunha desse processo. Agora, em vários outros lugares, infelizmente, na Rússia e na China, a gente vê uma tendência diferente. né? A tendência de é, um, um tipo de capitalismo que ele é de livre mercado das fronteiras para fora, mas ele é altamente gerido pelo Estado para dentro, e um capitalismo que no limite só reforça as elites dirigentes desses países, sejam oligarquias como na Rússia, seja o partido né, como na China, e sustentam esses regimes, portanto, no longo prazo, dificultando e muito qualquer perspectiva de democratização desses países gigantescos governados hoje por autocratas conhecidos.
0: É, eu acho que vale a pena a gente sempre fazer uma, uma observação particular em relação à China, que é, Guilherme, desde Confúcio eles têm uma experiência de organização bem feita da burocracia do Estado, uma organização eficiente, né, da formação de pessoas que trabalharão no Estado. E, e, e uma organização pouco corrupta e muito técnica, né? É, muito capaz. Quer dizer, a China é um bicho muito particular que ela comercia com o mundo há milênios e, e organiza o seu estado. O, o grande momento de agressividade militar chinesa não foi chinesa, não foi Han, foi Mongol, Sim. que é outra população com outra cultura, com outra estrutura social, e tudo mais. Então, a China, de certa forma, está sendo China. É, exato. A gente, exato. Os, os, os liberais certamente não imaginavam que a expansão econômica chinesa ia aparecer alguém como Xi Jinping com tanto poder quanto mal. né? É, mas, de fato, talvez no caso da China tenha, de fato, uma, tradu uma tradição ali que é diferente do caso russo, porque... O Putin distribuiu poder através de corrupção do Estado para os oligarcas. Sim. Tem uma fragilidade ali da estrutura de governo que não existe na, na China. Os chineses são muito dedicados a ter uma máquina de Estado muito eficiente muito capaz dentro de um regime autoritário. Né? O é... interessante,
1: Pedro, da, da China é que ela desafia tanto o realismo quanto o liberalismo clássicos ela não que é são construções... Pois é, e que são realismo e liberalismo construções anglo-saxãs, anglo basicamente, porque, por um lado, a China ela desafia o pressuposto liberal da democratização inexorável ela não, talvez não se democratize, ou pelo menos a China não repudia o Estado, como as elites políticas aqui do, no Ocidente repudiam essa coisa de Estado mínimo, vamos reduzir o tamanho do Estado, e, ao mesmo tempo, como você falou, a China não é guerreira no sentido expansionista ocidental, colonial, ou seja, a, a, as teorias de relações internacionais, essa é uma ressalva que eu acho fundamental a gente pensar, elas foram pensadas, elas foram é, é, formuladas sobre a realidade ocidental, sobre os últimos 500 anos, em que o mundo foi dominado por um tipo de conduta do Ocidente que os teóricos julgaram generalizável para o resto do mundo. Agora, aqui tem um, um, uma frase que eu acho interessante de um economista, especialista em China, chamado Martin Jacks, Ele tem livros sobre China, tem uma TED Talk dele muito interessante, e, e ele fala o seguinte, é a primeira vez em 500 anos em que o mundo se depara com uma grande potência que não é ocidental, e mais importante, com uma grande potência que conhece muito mais sobre o Ocidente do que o Ocidente conhece sobre ela. E a China ela opera numa lógica muito distinta. Você volta lá para os estados tributários chineses. A China nunca colonizou no sentido clássico, no sentido europeu. A China nunca chegou e, sabe, é, dilapidou. A China ela cobrava imposto para manter uma certa reverência dos pequenos países com relação ao grande império do meio. Mas não havia toda essa, essa vontade que é, de certa forma, até iluminista, que é católica, essa vontade de universalizar os valores chineses. Eles nunca ligaram para isso. E lidar com essa realidade sob a perspectiva de qualquer teoria clássica, mainstream, é muito difícil, porque a China representa esse duplo desafio. A Rússia, eu concordo, ela é diferente porque a Rússia teve um contato muito próximo com o Ocidente o tempo inteiro, e a própria gestão russa no período Europeia, soviético né?
0: É são, gestão, Petersburgo, são Petersburgo e Moscou são cidades europeias, né? Exato. exato. Não, e, e mais, o, o socialismo é o socialismo
1: científico o leninismo é uma, é uma teoria de mundo europeia é,
0: eurocêntrica é. né? É claro, <risos> então... É claro. Então, então vamos... porque a, a coisa que me surpreendeu a, a, o debate entre realistas e, e liberais é um debate com o qual eu estava habituado Sim. É... Ver a esquerda brasileira, Guilherme, abraçar o Putin foi um susto para mim. Eu, eu fiquei assim, quando eu vi o, o Lula cheio de dedos para se posicionar: não, eu sou contra, mas veja bem, tudo mais. Eu, é, e é engraçado que a esquerda se dividiu. né? Uma turma. Não, mas olha ali, o Lula está claramente condenando. Por que, que você acha que ele não está condenando? Ele não estava, ele estava cheio de dedos. Uhum. Condenou, mas com muitos poréns. E, e outro naco da esquerda olhou... A, a impressão que eu tive imediata foi para um viés americano. Ah, se os Estados Unidos está aqui, então estou imediatamente do, do outro lado. Não sei se o, o foco é necessariamente esse. Eu tomei um susto. A, a sua impressão é de que é uma, uma visão marxista do conflito? Quer dizer, a gente estaria falando de uma terceira maneira de olhar para a política internacional, como é que. Por que, que você acha que houve esse. Eu não diria que é um encontro, porque os argumentos que a esquerda usa são muito diferentes dos argumentos que o bolsonarismo usa. Então, dado que são. Levando-se em consideração de que são argumentos muito distintos, a conclusão é essencialmente a mesma. É quase como se. Não, mas a Ucrânia fez por merecer. É. O que você acha que aconteceu ali? Vamos, vamos falar de ambos. Eu, eu,
1: eu, deixa eu começar pelo bolsonarismo, que eu acho que é mais fácil, até mais inteligível essa, essa compreensão. O, o, o bolsonarismo tem uma visão de mundo que, é, até no fio do Twitter, eu chamei de construtivista. Coitados, os construtivistas, eles não têm culpa né, do Bolsonaro, mas. Porque o construtivismo ele basicamente é, é, uma, é uma teoria mais recente, mais nova, né, dos anos 90, mas que basicamente sugere que as relações entre países se dão pelas identidades é, compartilhadas. Ou seja, os países eles vão escolhendo elementos identitários para se aproximar ou para se distanciar dos outros. Né? A pergunta básica do constitutivista é o seguinte, por que, que sei lá, 200 ogivas nucleares britânicas ameaçam menos os Estados Unidos do que três ogivas nucleares norte-coreanas? Será que para além do dado da, da, da capacidade militar, além do dado de poder bruto, não existe uma afinidade histórica, não existe uma identificação mútua que permite que os Estados Unidos levem o que o Reino Unido faça numa boa, mas ao mesmo tempo não consigam lidar com um cara como o Kim Jong-un. Então, a questão do constitutivista é justamente focar nas identidades. E por que isso tem a ver com o bolsonarismo? Porque a gente está diante de um presidente e de um governo que querem redesenhar a ordem mundial. Não necessariamente na clivagem democracia e ditadura, que seria liberal, não necessariamente a partir de um novo jogo de grandes potências, que seria a visão realista, mas eles querem redesenhar a partir de um critério civilizatório. Notemos como, com frequência, o bolsonarismo se refere ao Ocidente, mas não é, não é Ocidente no sentido de, de, de princípios e valores liberais, é o Ocidente cristão, é a defesa de uma ideia de religião conservadora, pré-moderna. Né? Pré então, é, Bolsonaro ele olha para o Putin e vê no Putin não um autocrata sanguinário e não necessariamente o líder de uma grande potência nuclear, mas ele vê o Putin como o líder de uma nova civilização, a civilização eslava ortodoxa E, e para usar uma expressão que no bolsonarismo se consagrou, uma uma civilização eslava ortodoxa com traços importantes de masculinidade. né? Lembra que o Putin, quando veio a, a, ao Brasil... Aliás, não sei se foi aquela reunião dos BRICS que foi online ou se foi aquele veio. Mas o Putin fez um elogio ao caráter másculo do Bolsonaro. É, mas eu acho que é um Alquistou. pouco isso, né? Mas, mas olha que loucura! É, um, é a ideia do homem forte, é a ideia do populista, é a ideia do autocrata que, que conduz uma civilização como se fosse. É a fosse, ideia do né? fascista, né, Guilherme? É a ideia do fascista. Nesse sentido, sim, é a ideia do homem forte fascista, sem dúvida nenhuma. Então, o que, que acontece? É para o bolsonarismo o Putin é um, um modelo, não tem nada a ver com ideologia, mas tem a ver com a conduta, é um populista autoritário que une religião e nação num, é. num, projeto, num projeto ultraconservador, que aliás deveria assustar qualquer pessoa que se diga progressista, num projeto ultraconservador e, e, que, e cujo objetivo final é justamente redesenhar o mundo, Aí eu penso muito no Samuel Huntington, né? outro teórico importante das relações internacionais, que falava justamente nas civilizações. Ele fala, olha, as identidades que prevalecem no pós-guerra fria são as identidades civilizacionais. É, é o Ocidente contra o Islã. Não era é a Arábia saudita. Que
0: adoravam. Os neoconservadores adoravam. adoravam.
1: Né? Mas é. o trumpismo também adora, o bolsonarismo adora, que é justamente essa ideia de que existem oposições que tocam no, no, no elemento identitário mais profundo das pessoas, que é o, o homem cristão do Ocidente salvando a humanidade de uma invasão, sei lá, chinesa, ateísta, ou islâmica, ou o que quer que seja. Né? E não à toa, os próprios parceiros do Bolsonaro ao longo do tempo eles estão na mesma linha interpretativa. É Narendra Modi querendo construir a sua civilização hindu, a é, é, Arábia Saudita querendo fundar a sua civilização islâmica sunita, não tem nada a ver com o Irã, é, a, a Hungria do Orbán querendo fundar também um novo é, cristianismo do leste europeu, diferente do ortodoxo Putin. Então, é, é, essas visões de mundo elas se explicam por esse elemento identitário. Né? É, e aí você tem toda a razão. A visão de mundo bolsonarista ela acaba batendo lá na frente, no mesmo lugar da visão de mundo da esquerda não pelas mesmas razões, por óbvio. Agora, o problema da esquerda, e aí é, é, a gente tem que fazer um, um, uma ressalva que eu acho importante, não se trata de uma leitura marxista, mas de uma deturpação marxista para justificar o que o Putin faz. E eu me explico. Em 12 de junho do ano passado, o Putin escreveu um texto longo, um texto de 5 mil palavras, em que ele fala a respeito... Acho que você até falou desse texto... Mein ele... Kampf do Putin, né? Exato. Ele, ele fala longamente a respeito da história compartilhada de Ucrânia e Rússia, em que ele chama a Ucrânia sempre de maloracia, que é tipo pequena Rússia, e ele fala justamente dessa nação compartilhada, etc. E para quem lê, lê esse texto, é surpreendente o número de vezes que o Putin espinafra o bolchevismo. Ele ataca Lenin, ele ataca os soviéticos, né, o Partido Comunista Soviético, dizendo que o maior erro desses caras foi ter dado autonomia para a Ucrânia quando essa autonomia não deveria ter existido. Eles mas deram de prazer, mais é o Lenin de, né, do que é o Stalin, né? Claro, mas, mas ele também fala depois né, que Khrushchev dá a Crimeia para a Ucrânia, é, decisão essa sem nenhuma base legal, etc. Ou seja, o, o, o Putin, ele está longe de ser um neo-bolchevique. Ele não tem nada a ver com essa tradição soviética, é uma outra coisa. Imagina, o Putin ele se aproximou, nesses últimos tempos, dos, do, 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 dos é, papas ortodoxos, né? da cúpula da igreja ortodoxa. O Putin está querendo reviver uma civilização que não é a de, sei lá, 100 anos atrás de 1922, a civilização soviética que se constrói ali no um novo homem soviético, ele quer viver uma civilização de 200 anos atrás, de Catarina Grande, é uma outra coisa, né? uma fusão de religião com o Estado dentro de um projeto expansionista russo. Chamar isso de luta contra o imperialismo, eu não, eu não compro. Eu acho que, na verdade, é um outro imperialismo, que a esquerda tem muita dificuldade de entender como tal. Agora, é... O que, o que eu acho que, que a esquerda erra, muito sinceramente, é que a tradição marxista aplicada às relações internacionais e notadamente o seu principal intérprete, Vladimir Lenin, Lenin foi um, um, um acadêmico antes de ser revolucionário, na verdade, entre, entre intervalos revolucionários ele virou acadêmico, e num, num certo momento ele vai escrever um livro belíssimo, aliás, que todo mundo deveria ler, pelo menos para entender é, a, a, a lógica do marxismo, aplicadas às relações internacionais, que é um livro chamado Imperialismo, a etapa superior do capitalismo. E nesse livro, o Lenin ele faz é, uma crítica e uma defesa. Ele faz uma crítica à submissão dos interesses do Estado aos interesses da classe é, capitalista. Então, ele basicamente diz que o, o, a Primeira Guerra... Ele estava querendo entender a Primeira Guerra Mundial. Ele fala que a Primeira Guerra Mundial foi fruto da expansão comercial da burguesia nacional dos países que se envolveram na guerra. Foi uma guerra por dinheiro, foi uma guerra por mercado. É, é essa a, a argumentação dele. E, e convenhamos, a gente conhece a história do complexo industrial militar americano, a gente conhece as histórias horríveis da oligarquia mafiosa que está que, que ali perto do governo da Rússia, e a gente sabe que, no fundo, esses conflitos também resvalam muito no interesse econômico de certos grupos, muitas vezes invisíveis, que estão ali puxando as cordinhas é, de, de governos e de, né, e de lideranças políticas, etc. Então, é, eu diria que, sob o prisma do Lenin, o Putin é um imperialista. Ele está se rendendo a um conjunto de interesses econômicos, de oligarcas de todo tipo, para empreender uma guerra contra a Ucrânia por razões... É, no limite, né, que viabilizem a passagem do gás ou que viabilizem ali a dominância russa sobre aquela região. Lembrando que o Dombas, né, aquela região da fronteira ali, é muito industrializada, então tem uma importância estratégica para a própria economia da Rússia. Enfim. E, além dessa crítica ao imperialismo, né, que seria o monopólio da burguesia nacional, o Lenin faz uma, uma defesa daquilo que a gente convencionou chamar de autodeterminação dos povos. Ou seja, é, é, se o pressuposto de que a Ucrânia é um povo diferente da Rússia é correto, aqui esquece Putin por um momento, né? mas se é correto dizer que existe um nacionalismo ucraniano legítimo, tão legítimo quanto o nacionalismo palestino, quanto o nacionalismo é, catalão, quanto o nacionalismo checheno, deve-se, portanto, permitir que a Ucrânia siga o seu próprio caminho. Lenin defendia isso com todas as letras. A autodeterminação é a base das relações internacionais. Essa é a razão, aliás, pela qual ele decide não criar uma União Soviética centralizada e única, mas sim uma federação de estados iguais, porque todas as repúblicas socialistas soviéticas, claro, na utopia leninista, deveriam ser tratadas como entidades é, é, equânimes, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Então, é, é, a esquerda, quando defende Putin, ela pode defender Putin em outras coisas, ela pode se posicionar contra a expansão da OTAN. Isso não necessariamente nos torna de esquerda, aliás, mas uma coisa é defender é, que, que a OTAN não deveria se expandir para dentro do leste europeu, é fazer considerações de segurança, é entender o argumento realista que baseia as posições da Rússia, mas outra coisa é defender os atos concretos de Vladimir Putin que não encontram respaldo em nada que eu conheça, pelo menos, do repertório marxista clássico. Eu não quero nem entrar na complexidade das teorias críticas, Sistema Mundo, Immanuel Wallerstein, não é disso que eu estou falando, mas se você pega o primeiro teórico de relações internacionais marxista, Vladimir Lenin, não há nada que ele diga na sua obra que respalde esse tipo de coisa. Inclusive o próprio Putin fez questão de textualmente criticar o Lenin pela defesa de uma autodeterminação ucraniana. Então tem uma coisa errada aí que é parte de uma leitura deturpada, parte talvez de uma compreensão maniqueísta, boba das coisas, mas eu acho que a esquerda ela tem que ser é, mais sóbria, posicionando-se, aliás, como a esquerda tradicionalmente sempre fez,
0: do lado do mais fraco, né? do lado do, do, do oprimido. Eu, eu queria só me estender um pouco... Eu, eu não sei se você concorda comigo. Eu, 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 é o último tema aqui da última pergunta. Eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, porque eu acho que esse texto vai se tornar... Esse texto do Putin vai se tornar o, o texto essencial para a gente entender todo esse conflito. É, primeiro, ele fala muito pouco de Otan no texto. É um texto de seis, sete meses atrás. Ele fala uhum. de Otan, mas ele fala pouco de Otan. É, a, a grande preocupação dele... É argumentar que Belarus, U Ucrânia e Ru Rússia são o mesmo povo, uhum. o, mesmo, uhum. o, o mesmo grupo. E aí ele começa com ele começa ali com, com São Volodymyr, que é o cara que cristianiza a Kiev, que é a primeira grande cidade eslava, lá no 900 e tanto. E vai fazendo uma história até aqui. Por que, que eu comentei que a, a minha impressão, lendo o texto, foi isso aqui, é um Mein Kampf? Porque, assim como o Mein Kampf, do, do Hitler, é, é o Hitler quase que inventando uma história da Alemanha para mostrar como que a Alemanha estava no buraco, essencialmente, uhum. não só por conta da facada nas costas ali do que teria sido o, o, o tratado de Versailles e, e, e a rendição, tudo mais, mas também o como que o povo judeu internacional é, manipulava as finanças de forma a ferrar com o povo alemão. O Hitler constrói ali uma coisa que é uma teoria de o que que faz do povo alemão especial, que é uma coisa que vai lá atrás na história. Ele, ele, ele posiciona qual o grande inimigo e, e, e desenha a Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra, como uma grande traição interna na Alemanha. A, in a impressão que eu tenho desse texto, em que o Putin diz que ucranianos, russos e bielorussos são a mesma coisa, o mesmo povo, é quase como se for, um, fosse um texto construído com o mesmo objetivo. É, somos um mesmo povo, somos um mesmo povo há um milênio, e sempre existem forças externas que tentam nos dividir. Quando estamos juntos, somos fortes. Quando estamos separados, nos enfraquecemos. E, e esse misterioso inimigo externo é, sempre aparece de alguma forma. é sempre um inimigo externo europeu. né? Às o, 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 vezes é o alemão, às vezes é o polonês, o austro-húngaro, às vezes é o americano mas é sempre um, um, um inimigo externo querendo dividir esse povo que não devia estar dividido porque é um povo forte, nobre e cristão, ortodoxo. Uhum. Compartilhamos um, essencialmente uma mesma língua, compartilhamos porque ucraniano e, e, e russo é, são línguas muito parecidas, embora polonês também seja, mas essa outra, é outra discussão. E e eu acho incrível não só o, o como ele conta, mas o que ele não conta também. Ele tem uma frase sobre o Olodomor. Uma frase. É algo entre 2 e 10 milhões de ucranianos morreram no início da década de 30 porque um burocrata em Moscou fez uma conta errada achou que a Ucrânia era capaz de produzir comida para toda a União Soviética. Não deu, porque não dava. E aí os caras simplesmente, sob as ordens de Stalin, foram lá e tiraram toda a comida da Ucrânia para distribuir na Rússia. E distribuíram toda a comida na Rússia. E quando os ucranianos tentaram sair da Ucrânia desesperados de fome no inverno, que é um inverno infernal, o Exército Vermelho se pôs nas fronteiras para impedir que os ucranianos saíssem. Isso é um episódio dos anos do século XX. Outro episódio do século XX, Chernobyl. Muita gente não precisava ter morrido se as pessoas no Kremlin não tivessem entrado numa de que era mais importante fingir que nada estava acontecendo. Eles acharam isso. Era mais importante fingir que nada, nada estava acontecendo do que começar a evacuar Sim. imediatamente aquelas pessoas por causa do pior acidente nuclear da história do uso civil de energia nuclear. Esses são dois episódios, Guilherme, que, se eu sou ucraniano, e eu conheço a história recente do meu país, a primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte, ó, botar Moscou no comando é uma má ideia. Não, não estarão a serviço dos ucranianos. E, e me parece que essa invasão que aconteceu duas semanas atrás é a primeira razão no, no século XXI dada para... Se eu sou ucraniano, eu quero Moscou longe. Quer dizer... É, e, e o Putin tem muita habilidade se, se, se alguém um pouco mais ingênuo que não conhece a história é, minimamente, tá? Porque eu estou de Chernobyl e eu não estou falando de, 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 de eventos uh, raros, discretos, não, estou falando de uhum, grandes eventos uhum. importantes. Se você não se toca de que essas coisas aconteceram, você sai daquele livro, daquele texto, ah, tipo, existe uma raça única, uma raça especial, é, unida por uma mesma cultura e que o ocidente malvado está é, separando. Eu saí daquele troço meio convicto de que, pô, é, é, isso é literalmente uma nova face de um fascismo, é, não estou dizendo que seja a mesma coisa que o nazismo mas ao mesmo tempo eu olho para Hitler como você estava falando, invadindo os sudetos porque afinal de contas é, na, na, faziam parte da Tchecoslováquia, aqueles são povos germânicos e aí vão invadir a Áustria porque afinal de contas aqueles são povos germânicos isso é o mesmo mas isso não quer dizer que necessariamente precisem ficar no, no mesmo país as coisas não funcionam dessa forma eu fico um bocado alarmado porque me parece que é é a história se repetindo, sabe? É... é uma coisa... E que pode vir, se o Putin se dar bem... Eu acho que está começando a ficar aparente de que ele não vai conseguir se dar bem. É... Porque a União Europeia parece estar junto o suficiente e decidida, inclusive, a passar por sacrifícios internos para é... fazer frente sem necessariamente entrar em guerra... A, a, ao imperialismo russo. Agora, é uma tentativa de redesenhar a, as regras pelas quais a, a, as nações é, se relacionam. né? É, como é que você vê esses esses desenhos? É, essa visão do Putin e, a partir daí, o jogo internacional como pode mudar ou não?
1: Bom, é, deixa eu começar pelo fim. Eu, eu tenho a sensação tá de que a o, o discurso do Putin Texto, afinal de contas, também é discurso. né é, O discurso do Putin ele é, ele é caudatário de uma visão nacionalista barra racial que chegou no seu ápice no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Né? Vai, vai contra tudo o que a gente construiu no mundo do pós-guerra, que é a ideia, de certa forma, liberal e cosmopolita, né, de que o que define a, a nacionalidade é onde você está, e não exatamente de que raça você é, ou de que grupo étnico você é. é essa é uma visão essencialmente ocidental, no Oriente ela não se aplica, né? você não consegue convencer um japonês de que se eu nascer no Japão eu serei japonês, é, é um pouco diferente a lógica, mas... A, a própria visão de mundo globalizada, cosmopolita e liberal que, que foi erigida no pós-guerra, ela, ela fala muito de multiculturalismo como um dado do Ocidente é, que a gente tem que observar e respeitar. É, o discurso do Putin vai no caminho completamente oposto disso, dizendo não, não, é, a gente não vai deixar que a Ucrânia se autodetermine pelo simples fato de que encontramos uma origem comum a esses povos lá atrás. É, me lembrou um pouco Saddam Hussein, naquele argumento maroto que ele evocou para invadir o Kuwait em 90, né? aquela ideia de que o Kuwait foi uma fronteira artificialmente desenhada pelos britânicos no começo do século 20, razão pela qual a gente justifica, portanto, uma invasão para reincorporar uma província irmã à grande nação iraquiana. Então, é, é, é tudo muito problemático, porque vai no, no caminho contrário do que a gente entende pelo parâmetro correto de moralidade que seria deixar que cada povo se autodetermine pela razão que achar mais conveniente agora eu, eu, eu só acho que tem uma diferença fundamental do texto dele para o Mein Kampf, né? porque havia no Mein Kampf já desde a origem um, um, um desejo de eliminação total de um certo. grupo certo. o caso do Putin não ele não quer eliminar ninguém, ele quer eliminar a ideia de nação ucraniana que claro, para um ucraniano não deixa de ser um apagamento, o apagamento da sua própria identidade, né? que, que, que não é eliminação no sentido físico, mas é eliminação no sentido espiritual, no sentido identitário, o que é, é, é absurdo, é problemático, mas é diferente. Mas, de todo modo, eu, eu, me surpreendeu muito a leitura desse texto também. Eu, eu passei os olhos à época, e eu não levei muito a sério, porque né, o Putin tem muitos, muitos textos sobre várias coisas, é, mas aí, à luz do que aconteceu na semana retrasada, eu comecei a, a revisitar o texto e ler com mais cuidado certas passagens e, e igual a você, eu me surpreendi e, e fiquei até meio assustado com certas passagens. Né? É, a, a tentativa de apagamento de, de qualquer traço da identidade ucraniana é, é realmente... O, o dado mais importante do texto, não tem nada a ver com TAN, tem a ver com esse argumento de que Ucrânia e Rússia sempre foram parte da mesma coisa. E o pior, a certa altura ele vai dizer é, o que aconteceu, tanto em, em 18 para 19, né, uma tentativa de criação de uma república popular da Ucrânia, quanto sob a ocupação alemã entre 41 e 44 são a prova cabal, de que o nacionalismo ucraniano não se sustenta. qualquer é, a, a, Todas as oportunidades em que a Ucrânia tentou seguir rumo sozinha, a instabilidade decorreu naturalmente do processo. Ou seja, ele não considera nem válida a, a, a vontade nacional ucraniana. E é curioso porque ele, ele apaga dessa história a grande fome ucraniana, o Lodomoro, não estou nem discutindo aqui se foi genocídio, se foi deliberado ou não, Hoje, se não me engano, 16 ou 17 países do mundo reconhecem o Holodomor como um genocídio. Mas o que é importante dizer é o Holodomor faz parte da narrativa nacionalista ucraniana moderna. Isso é, Isso é, é um fato assentado. Ele não falar da grande fome, não falar que a Ucrânia foi a maior vítima do holocausto em termos numéricos a cada... Quatro judeus mortos no Holocausto. Um era ucraniano. Houve não só transporte de judeus ucranianos para os campos de concentração, mas houve também morte, né, é, né, é, pessoas sendo fuziladas na, na, naquelas seções ali da periferia de Kiev, é, Babiniar, né, que tem um episódio específico ali num desfiladeiro onde vários e vários e vários foram mortos. Ou seja, apagada a história da Ucrânia o que o país passou no holocausto e na invasão e na ocupação germânica é apagada a história da ucrânia o que os soviéticos causaram e mais do que isso é apagada a história da ucrânia é um próprio senso de identidade que antecede a própria identidade russa isso tem que ficar claro né Kiev quando ele fala que Kiev é a mãe de todas as cidades russas o que ele está dizendo é é há uma civilização que nasce ali e não aqui né ele não assume isso textualmente, mas é importante que se diga. É, você pega, por exemplo, os cosacos que depois viraram cavaleiros de fronteira da, da, da Rússia imperial, mas os cossacos eles fazem parte de uma identidade, uma construção nacional pré-moderna da Rússia, da, 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 da Ucrânia, desculpa. Então, há, há muitos dados omitidos daquele texto, mas que mostram a intenção clara do Putin em apagar qualquer traço de nacionalismo ucraniano. Mas veja, mesmo que o Putin tivesse alguma razão histórica, eu não acho que ele tem, negar tudo o que se construiu da Ucrânia de 30 anos para cá, gente, é, é, quando as, as nações africanas se tornaram independentes nos anos 60, é, não havia nações prontas ali. Havia estados com fronteiras coloniais, e que foram construindo, foram dando preenchimento e sentido a uma ideia comum de nação. Houve um retalho europeu, a gente sabe, tanto no Oriente Médio quanto na África, e os povos ali lutaram, e muito, para poder criar um senso de unidade, ainda que artificialmente, ainda que de fora para dentro. É, como é que você nega a Ucrânia, fazendo a, a, a analogia é, ao caso africano, como é que você nega a Ucrânia uma construção nacional absolutamente legítima, que se deu de 91 em diante. Mesmo que a Ucrânia do passado tivesse sido submetida a uma noção né, de dependência da Rússia, de grande Rússia e pequena Rússia, etc., de 91 para cá já se vão 31 anos em que a Ucrânia é um país é, independente com as suas aspirações próprias. Em nenhum momento Putin fala disso. Ele, ele, ele atribui, como você mesmo lembrou todo o nacionalismo ucraniano histórico à estratégia de dividir para conquistar das potências estrangeiras. Mas, de novo, isso é grave. Isso é invisibilizar um movimento nacional que sempre esteve ali. E, de novo, e aqui voltando à esquerda, eu sou de esquerda, quando você lê nos jornais, e eu li no jornal uns anos atrás, até escrevi uma resposta a isso, quando você lê nos jornais que o povo palestino não existe, porque, afinal de contas, ali sempre foram árabes que passavam por ali, e a Palestina era um nome que foi inventado pelo Império Romano e etc., é, é tão assintoso quanto você lê num texto do Putin que a Ucrânia não existe. Então, então é, é, se a gente quer assumir os mesmos parâmetros morais para avaliar o que está acontecendo, é, de novo, em que, se, em que pesem todas as outras questões geopolíticas que a gente comentou ao longo da, da conversa, eu acho que a gente não pode negar aos ucranianos esse, esse esforço de consolidação nacional. E, e é o que o Putin vem fazendo. Primeiro no discurso e há algumas semanas na prática, infelizmente.
0: Você acha que a ordem mundial se transforma a partir dessa invasão? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o, é o, é o prelúdio de um mundo
1: cada vez mais centrado em identidades étnicas e religiosas parecidas com coisas que a gente viu do século XIX para trás. Eu, como cosmopolita, me assusto. Eu acho que o mundo estava caminhando para um outro lado, para o lado da cooperação, para o lado da diversidade, para o lado do pluralismo, e o que a gente está vendo é uma tentativa de construir realidades mais chapadas, mais binárias, é, ao preço justamente da complexidade, né? e a gente está vendo isso na própria na maneira que se retrata o conflito, né? a custa da complexidade, mas a custa também dessa, dessa aspiração nacional que deveria ser legítima e não está sendo tratada como
0: tal. Guilherme Casarões, muito obrigado pela conversa. Pedro, foi um prazer enorme, até a próxima.